0: Ahoj, vítejte u dalšího podcastu nádám Adam Krepinc Podcast. V tomto podcastu se budeme věnovat opravdu hodně věcím, takže podcast bude trochu delší, než jste zvyklí. Na co se podíváme v tomto podcastu, tak rád bych se vyjádřil nejprve k tomu, co se děje ohledně mých článků na NFL.cz, protože stále, neustále slyším vlastně kritiku ohledně zdrojů a podobně, takže rád bych se k tomu vyjádřil vůbec celkovému tomu dění, Uh, to je taková první věc, pak samozřejmě novinky ze světa NFL, které vlastně postuju na svém Twitteru účtu, nejsou tam všechny novinky, většinou jsou to podpisy hráčů, propouštění hráčů a takhle, takže na to se určitě podíváme, uh, vyzdvihneme ty nejzajímavější věci z toho, uh, pak samozřejmě hlavní část toho zabere souhrn zápas v prvního hracího týdnu, no a na konci bych ještě rád probdal trochu budoucnost tohoto podcastu, co mám v plánu, jak to bude vypadat dál, a tak podobně. Takže půjďme se do toho, jak říkám, nejprve bych se rád vyjádřil k tomu, co se děje vlastně na nfl.cz. Nechci komentovat nějak jinak tu situaci, kromě vlastně vinovat se hlavně tomu, co jsem teďka bylo pod, myslím, souhrnem zápasu, nedělních zápasů, kde se objevila kritika na to, že je to prakticky přeložený článek s nfl.com což já jsem nikdy teda netvrdil, že ne překládám ten článek, protože bohužel nestíhám sledovat 8 nebo 9 zápasů na jednou 7 hodin večer, což je potom je dostala neskutečné na tuto práci NFL, na NFL jsou placení lidé a většinou to, mě to na ten článek vlastně s měsíce pěti lidí se roundy NFL podcastu Chris Wesling, Dan Hansus, Greg Rosenthal a Mark Sessler, a pak jim občas pomáhá ještě někdo jiný takže oni se rozeberou ty zápasy, sledují a pak napíšou svých 5, 6, 7 poznámek které já poté překládám samozřejmě pokud zápas nějaký určitý sleduju tak se ho rád snažím doplnit o své poznatky ale opravdu osun zápasů najednou sledovat nemůžu, takže za to se omlouvám, to opravdu nejsem schopen. Uh, uznávám, že překlad, jak bylo několikrát zmíněno, je občas takový strojový, uh, takový, prostě nez... při tom čtení to asi nevypadá skvělé, uh, je to zaprvé spojeno s tím, že nemám to nejlepší slovní zásobu, jak jste se možná všem už v podcastech, tak samozřejmě v článcích. A za druhé tím, že to se snažím dělat všechno v rychlosti, uh, abych to měl do hodiny dvou což přitesná se sledovat ještě highlighty, ověřovat si všechny ty informace je opravdu práce hodně na rychlo, nemám na to tolik času a dělám to vlastně jenom kvůli vám fanouškům, kteří chcete mít trošku přehled a třeba nemáte tak dobrou angličtinu takže to je asi k tomu co se týče zdrojů které jsou neustále uváděny já myslím, že Mnoho češtinářů už tam poučuje po články. Já si myslím, že zdroj po bohatě stačí. Co se týče oficiálního zdroje, já myslím, že Chris Weslinga, Spols, Ramdu NFL to mají celkem uprdele, aby pravdu řekl. Takže prostě to je typická povaha česká. Pokud je třeba se do něčeho rýpnout, tak proč ne pochválit? To je zbytečnost. Uh, to já se vůbec nedivím. Některé individua, teda především jedno pod článkem, teda pod uh, postem na uh, facebookových stránkách NFL.cz uh, myslím, že asi ví, o kom mluvím, uh, tak to snad ani není třeba se k tomu vyjadřovat. První jsem přemýšlel, jestli tam něco napíšu. Uh, myslím, že je to zbytečné, protože tahle diskuze nikam nevede. Děkuji Indřichovi a uh, že se mě zastal a dalších lidí uh, uh, v tím, v těch komentářích pod tím postem na Facebooku. Já myslím, že ty zdroje bohatě stačí pod článkem. Je to prostě opravdu, proč se to pořád dokola řeší, Já nevím, co, co si vůbec jako představujete. Je to těžko se k tomu vyjadřovat. Člověk je už z opravdu unavený z takových píčovým s proměnutím když musím být opravdu sprostý tak, protože to prostě řeší takové hovna to, to člověk až někdy se rozum rozumstát takže já hodlám to práci dělat tak jak dále dělám, dělám to, baví mě to, dělám to pro vás fanoušky za prvé, za druhé dělám to i samozřejmě ze slobeckých důvodů abych si zepšel přehled ve sportu, který mě baví což je druhá věc každopádně ale děláme moc radost vám přinášet tyto informace pro ty, co třeba v té angličtině nevynikají a co si ty informace nedokážou najít nebo podobně co nemají často najít a přečtou si to radši v Češtině i když takové docela lámavé Češtině tak jsem rád, že to prostě potěším, že je to čtené a že, to, že ten vlastně americký fotbal můžu trošku rozšířit v Čechách s tím samozřejmě souvisí tento podcast a tak dále ty prostě věci, které které dělám na blogu a a tak podobně takže já se nenechám teda odradit pokud mi to bude čas dovolovat, tak vždycky bych se rád k NFL vyjádřil moje názory nejsou jenom přeložené články samozřejmě já pokud by byl čas tak určitě napíšu články i autorské, to znamená ode mě klidně budu vyjadřovat své názory, protože si myslím, že za tu dobu, co překládám články a sledujem americký fotbal, jsem schopen si vytvořit svůj vlastní názor na hráče dokážu vysledovat něco z, ze zápasu, takže to, že píšu někdy informace, jakože to myslím si já, tak já si to opravdu myslím, jo, to je můj pohled na věc, ne ani tak ze strany GNFL.com nebo přeložený názor od někud. Takže tak, toho by bylo k tomu, jen tak na úvod, takže pokud uh, budete pokračovat v tom hejtu, takže je, já, já nevím, co to mám říct jo. Mě, mě to nějak jako zamrzí to, ale nebudu kvůli tomu brečet do poštaře to, to opravdu ne a uh, po, jako, je, to, je to pár lidí jo, takže já si to na hlavu nedělám, jsem brát té většině, které to něco přinese, ty články a podcast, takže to bylo jen tak na úvod já doufám, že už takového vedení, co se týče zdrojů vyjadřovat nebudou co se týče jindřicha a Bogase, ti mají na práci, na práci mnohem více věcí než já v tuto chvíli, takže ti jsou časově vytíženější a dělají to ještě z větší dobroty duše než já. Takže, takže tolik k tomu. Já jinak články posílám každé ráno, nebo vlastně pokaždé, když mám připravený článek Bokasový, který článek zveřejní. Teď už mu píšu i zdroje k tomu, pokud nějaké zdroje jsou, on je doplňuje takže v tom problému myslím, problém, myslím není, pokud tam zdroj uveden není, tak je možné, že jsem ho Bogasovej neposlal nebo, nebo ho tam zapomněl dát. Každopádně jsou to prostě malichrnosti, které se řeší a prostě tady se ukazuje ta česká povaha, kdy pořád potřeba na no, něčeho ještě obrát a dokazovat si, že je jeden lepší než druhý. Takže já doufám, že se trošku někteří zamyslí něco nad sebou, i když uh, myslím, že třeba uh, jeden jediné, co tam byl uveden, tak ten asi, asi bohužel ne. Takže tolik k tomu začátku. Uh, teď pojďme těm novinkám a informacím ze světa NFL. Navážu tam, kde jsem u předchozího podcastu skončil. Justin Hunter se stal posilou Miami Dolphins Taylor Gabriel se stal posilou Atlantic Falcons teď přeskočím nějaké ty nevý, ne, nevýznamné podpisy hráčů které jsem uvedl na svém účtu na Twitteru dostaneme se k těm zajímavějším informacím určitě Bud Depree, to je linebacker Pittsburghu Steelers bude chybět polovinu sezóny přibližně to je rána pro defensivu, mladou defenzívu Steelers Dále Ramig Wilson byl propuštěn z Kansas City Chiefs, já myslím, že už tam chyběl trošku v prvním zápase, byly tam problémy mezi linebackery v defenzívě Chiefs. Erikuš, to určitě znáte z Hardnoxu, jako centra LA Rams, ten byl propuštěn, každopádně rychle po té, co byl propuštěn, na něj sáhry v Chicago Bears a bude tedy náhradním centrem, vzhledem ke stavu ofenzivní lany možná dlouho náhradním nebude. Dále Josh Sitten, tam samozřejmě jsem v jiném podcastu mluvil o jeho propoštění, kdy jsem rozbídal katy hráčů, tak ten byl překvapivě propoštěn z Greenway Packers, co jsem četl nějaké informace, tak se jednalo prý o nějakou špatnou atmosféru, kterou vytvářel v kabině, nebo něco podobného, Do co je na tom pravdy. Každopádně stál se posilou všaká na Bears, takže zlepšil trochu tu ofenzivní lineu která má teď docela dobré kvalitní gardy na obou stranách, levého i pravého garda, garda Kyla Longa a Josha Zitna Josh, Josh na levé straně. Dále novinky z Bears, Robby Gold byl propuštěn, to je kicker, dlouholatý kicker Bears, nahradil ho Connor Barth, který dříve působil v Tampa Bay Buccaneers. Další novinky, Justin Forsett, ten se tedy vrátil zpět do Baltimore Ravens, co, co se týče jejich první zápasů, který budu rozebírat, tak tam se moc dobře nepředvedl. Každopádně jeho propuštění z Baltimoru netrvalo dlouho. Bruce Miller, což je fullback San Francisco 49ers, tak ten byl propuštěn. Bylo tam, myslím, nějaké domácí násilí, nevím přesně ty informace, nezjistil jsem si je. Každopádně San Francisco reagovalo rychle a zbavilo se tohoto to hráče. Dále novinkou, tady byl trade, o kterém z centra tweetoval hodně, měnil se. Nejprve to tady stalo, tak, že Eric Rowe, cornerback Eagles, byl vytradovan do Patriots a Joshe Kleina, což je vlastně center Patriots. To se nestalo. Eric Rowe tady do Patriots zamířil, ale Josh Klein neprošel zdravotní prohlídkou ve Filadelfii. Vrátil se tady do Patriots a Patriots jej na to propustili. Nevím, jak je to s ním teď. Myslím, že nové angažma si ještě nenašel. Další novinkou Cortland Fenigen byl tady propuštěn z New Orleans Saints. Saints trochu ša, docela měli šachy s těmi svými cornerbacky, které pokračují až doteď. Will Lutz byl posilou Saints, ten neproměnil taky krený neproměnil ten úvodní, teda ten poslední field v prvním hracím týdnu. V zápase proti Raiders, bylo to 61 růnů, nebyl daleko to aby to proměnil, takže. Není to špatný kicker, byl podepsán jako náhradník KF Forbata. Aki Mayer, který byl propuštěn celý jdem, se stá posilil Colts. Dále, když se dívám na ty novinky, tak Jarry Evans, který se vlastně neprosadil z c Seahawks, to ofenzivní léně, se vrátil do týmu, ve kterém působil minulé sezóně, tedy v New Orleans Saints, samozřejmě za nižší peníze. Central Henderson, což je pravý tekl, Buffalo Bills byl suspendován na čtyři zápasy. Podíváme se dále na ty Tady jsem inaktivitoval můj Super Bowl tip, který se změnil od té doby, co jsem dělal, co jsem dělal, co jsem dělal preview na jednotlivé revize. Tentokrát vidím Super Bowlu. New England Patriots a Seattle Seahawks. Co se týče prvních zápasů, tak si myslím, že Patriots mě jenom potvrdili to, tu, tu svou kvalitu. Co se týče Seattle Seahawks, tak... Tam samozřejmě ten rozjezd bývá většinou pomalý, co se ukázalo i teď. Pokud se ale vyřeší ofenzivní lénat, tak ten tým má velkou naději na úspěch. Pojďme dál v těch novinkách. Podíváme se na další novinku. To už je samozřejmě z regulární sezóny z prvního hracího týdne. A trošku nešťastné zprávy. Keenan Allen je jen do konce sezóny mimo hru. Zranil se v zápase Chargers, který byl tak dobře rozjetý. Nakonec dopadl špatně. Takže tento wide receiver je druhý receiver, tady bude chybět celou sezónu po Stevie Johnsonovi. Uvidíme, jak to bude vypadat mezi receivery Chargers. Stevie Johnson by možná se mohl ještě během sezóny vrátit. U Keenina Elena je to vyloučené. Další novinkou z těch zraněných hráčů je Brian Cushing, což je linebacker Houston Texans. Ten bude mimo hru přibližně 6 týdnů. Co se týče ještě dalších novinek, tak Delvin Bro, což je Saints, bude nějakou dobu chybět. Další novinkou zranění Jasla Wilsona, quarterbacka Seahawks, ten by ale měl být připraven na zápas proti Rams. Bylo tam zranění kotníku po přišlápnutí ze strany Ida Kasua, což se samozřejmě nedívím, že Wilson byl limitován poté. Každopádně proti Saints by měl být připraven, teda proti Rams, Robert Griffin třetí, to je samozřejmě smutné, ten bude chybět přibližně 8 týdnů zraní, které si převodil trošku sám, prostě hloupé, hloupá věc z jeho strany, tak teď bude Cleveland Browns chybět minimálně 8 týdnů, Cleveland se ne- nehodlá dívat po jiném quarterbackovi, takže Josh McCown pravděpodobně, nebo Koli Kessler, bude starterem do dalšího zápasu Clevelandu. Glenn Kronkovsky, což byl fullback Buffalo Bills, stěhlo odehrát jenom 8 snapů v prvním zápase a o, už byl tedy propoštěn. V týmu je zpět Jerome Felton, což byl fullback, který působil Buffalo minulou sezónu. Kalen Jenkins, tento defenzivní tekl je zpět, ve Washington Redskins. Je to možná reakce na tu tragédii v prvním zápase proti Steelers, kdy defenzivní léna byla neschopna čehokoliv. což jsem vlastně říkal už před, před začátkem sezóny, i když někteří fanoučci nesouhlasili. J.T. Thomas je zraně do konce sezóny, to je linebacker New Yorku Giants, Michael Campanaro byl propuštěn z Baltimore Ravens, Frosty Raker, což je defenzivní tackle, nebo defenzivní end, jak chcete, uh, Arizona Cardinals bude chybět 2 až 3 týdny, Jacque Smith, což je defenzivní end, uh, Tampa Bay Bacaneers bude mimo hru do konce sezóny, B.W. Webb uh, je posil New Orleans Saints, to je samozřejmě ta reakce na zraní Delvina Browa, který bude další dobu chybět, CJ Spiller byl propuštěn z New Orleans Saints, tak tady uh, prostě tým Hightower a uh, Mark Ingram měli přednost. Uh, je tam myslím ještě nějaký mladý running back, takže Saints prostě, uh, Danny Lasko, myslím, teď nechce kecat, ale myslím, že jo. Uh, takže Saints prostě už nechtěli Spillera, tam byly problémy se zdravím, uh, myslím, že nebyl ani uh, na aktivní soupisce, Saints v prvním zápase, když byl plně zdrav, tak nakonec Saints ho propustili. Jack Rogers se stal posilou do backfieldu Buccaneers. Earl Mitchell bude chybět do přibližně 8 zápasů, to je samozřejmě rána pro jejich defenzivní lineu. Uh, ztráta toho, toho defenzivního tekla. Evan Mattis, což je člen ofenzivní liny Cardinals, bude kvůli zranění 1 až 4 týdny mimo hru. Ryan Davis je posilou Dallas Cowboys, to je hráč uh, defenzivní end, který působil Jacksonville Jaguars. To je reakce na to, že ta defenzivní linea Dalso Cowboys je buď to zraněná nebo suspendovaná většina hráčů, kteří za něco stojí Donald Butler se stal posilou Miami Dolphins, linebacker, který posobil v Chargers během season byl i v Carizonne Cardinals a teď se stal posilou Miami Dolphins, no a Tadel Simon který byl propuštěn z Jistitu Seahawks, se stal posilou Arizony Cardinals což je reakce možná na to že cornerbackům Arizony se v prvním zápase příliš nedrželo, když nepočítáme Patricka Petersna to bylo tedy všechno a my pojďme z novinek hned na úvodní zápas nové sezóny mezi Denverem Broncos a Carolina Panthers. Abych u každého zápasu nebyl, já nevím, 15 minut zbytečně, tak bych rozebral vždycky tři věci na obou stranách, která u Caroliny, u Denveru, tak u všech zápasů to udělám, pokud tady bude o čem mluvit, tak by se tomu věnoval samozřejmě více informací, jak jsem říkal je v mých článcích, takže v mých přeložených článcích, aby byl přesný. Takže, takže tak. Ještě teda jedna věc, předtím, když se do toho vrhnou, znovu se vrátím zpátky k tomu, co jsem probíral na začátku. Články nejsou přeloženy jenom z nefalcom, články jsou složené z přeložených teda věcí z nefalcom. Pak je to doplněno o mé poznatky a doplněno o informace z pro Football Focus hodnocení hráčů, takže pokud si někdo myslí, že je to práce jenom přeložení a hození někde na web, tak ať si to zkusí sám. To bylo tedy k tomu ještě na začátek. Teď už ale pojďme k těm zápasům, jak jsem říkal, Broncos Panthers, překvapivé vítězství trochu od v Broncos. Pojďme tedy k vítěznému týmu, co si říct z jejich strany. Tak zaprvé Trevor Simien to je věc, která se musí rozebrat. Trevor Simien podal solidní výkon, krásný první pas, jsme od něho mohli vidět, takový zvláštní kdy ukázal fake a pak hodil do strany určitě solidní výkon byly tam chybičky za jednu moc ani nemohlo ale chybičky tam byly, každopádně stačilo to na vítězství bylo to možná více než co dostali Broncos od Kotrpeka v minulé sezóně v prvě na Manninga a jeho klasající formy takže výkon podle mě, který by stačil na vítězství ve většině zápasů samozřejmě s tím, jak hraje defenzíva dobře Druhá věc, tak defenzíva samozřejmě, tam se nezmínila, takže to ani moc nebudu rozebírat, teda kromě toho, že chyběl Malik Jackson v uprostře defenzivní lény, tam šlo vidět, že ten tlak nebyli hráči schopni vytvořit, jinak ale výborný Todd Davis mezi linebackery, tedy dobře, dobře nahradil Danny'ho Trevaitena. To je taková jedna a půl věc, protože k defenzívě moc ani není co říkat. Druhou věcí, abych to doplnil, je výborný výkon ofenzivní lény, tam překvapili Teklové, Donald Stevenson a Levý Teklo, teď nechci kecat Russell Okun, ano. Ti hráli docela kvalitně rozhodně lépe než Teklové z minulé sezóny, Max Garcia-Guard, Med Paradis hrál výborně tento center takže celkově ta ofenzivní léna byla výborná, hrála dobře, což udržet defenzivní lény Panthers není zrovna nejlehčí, zvládli to paráda co se týče running game to je třetí věc, kterou bych rozebral teda byla výborná tam opravdu ukázal skvělé výkony CJ Anderson CJ Anderson je výborný running back už od druhé poloviny minulé sezóny hraje fantasticky na z nejlepších running backů v AFC opravdu dostal se do výborné formy teď se mu zlepšila ofenzivní linea takže to s tou skvělou running game solidním quarterbackem a fantastickou defenzivou můžou opět dotáhnout vysoko já jsem teda před sezónou typoval Raiders na vítězství v divizi po prvních zápasech bych musel říct že favorizují právě Denver zpátky na vrchol jejich divize to je tedy k Denveru co se týče Karolany, Kem Newton samozřejmě tam byly ty hity na něj tam byly potrestaní hráči za teda finančně potrestání voze, nesuspendací. Samozřejmě tvrdé hity, mně se nelíbilo, že Ken Newton si o to trošku kodoval od začátku zápasu. Byly tam výměny názoru s TJ Wardem, vypadá takový trochu otrávený, agresivní, prostě možná se nechal trochu unést z jeho strany. Dobrý výkon první poločase, v druhém poločase toho moc nepředvedl. To stejné Mike Grammars, který vlastně byl hodně kritizován po Super Bowlu, člověk se ani nediví, tam hrál opravdu tragicky. Van Miller ho absolutně ničil teď to byl dobrý výkon v prvním počase v druhém poločase už měl trochu problémy byl tam i sek od Van Millera takže problémy tam objevily se v ofenzivní laně u teklu, což není se třeba čemu divit další novinkou James Bradbury, druhá věc ten opravdu nezvládá moc svůj debut hrál docela špatně Trevor Stiměn to hodně využíval v passing game takže tento mladý cornerback si bude muset ještě zvykat Nebyl to od něho některak dobrý výkon. No a třetí věc, tady už prakticky ani moc není co dodat Kelvin Benjamin, všichni asi trochu zapomněli na to, jak velkou zbraní v passing game může být, ukázal se opravdu uh, fantasticky. A myslím, že bude pomáhat kemu uh, Newtonovi po celou sezónu. To by bylo tedy k tomuto zápasu, který Denver nakonec vyhrál 21-20 po neúspěšném field goal Graham Gena o pokusu na srovnání a my pojďme tedy už na to, co se uskutečnilo během páteční, teda pardon, během nedělních zápasů. No a pojďme na nedělní zápasy, pokusím se projít trochu rychleji, aby ten podcast neměl dvě hodiny. O, první zápas Tampa Bay Buccaneers proti Atlantic Falcons, divizní souboj NFC South a vítězství Buccaneers 31-24. A začneme opět, jako tradičně už u vítězného týmu o, Tampa Bay Buccaneers. James Winston, výborný výkon, čtyři touchdowny, do zápasu z toho a pak se rozehrál. Pomáhal mu Austin Seferian Jenkins, který už vypadal trochu ztracen mezi tie-rendy. Samozřejmě minulá sezóna, teda předminula, myslím. Tam se mu dařilo dost dobře, vypadalo to, že se vybuduje v dobrého tie To trochu utichalo. přišlo tam zranění, které vyřadilo na další dobu ze hry. Už to vypadalo, že se mezi těmi tie-rendy ztrácí v té šedí průměru, ale nakonec v tomto zápase opět ukazuje, že má přece náskok před ostatními terendy na debčartu Buccaneers Mike Evans už pokud nebude dropovat míče, tak taky může být výborným hráčem to je tedy k tampě první věc, druhá věc, defenzíva výborné výkony linebackerů, Koan Alexandra a Lamonte David, prostě to je opravdu rychlá dvojice linebackerů, jedna z nejlepších dvojic linebackerů, vůbec ty linebacker dvojice, Caroline třeba a tam je vlastně trojice se Shakem Tomstem ale mezi, u Tampy je to taky výborné takže já si myslím, že Tampa to může dotáhnout daleko no a třetí věc, se ukázal pro zemi Doug Martin, to jenom ukazuje na to, že Doug Martin už asi nezopakuje tu sezónu z minulého roku, Charles Sim se ukázal po zemi mnohem lépe i v passing game, která on je více využitelný a ofensiva vakení bude tedy sáset pravděpodobně trošku více už na tu passing game Uvidíme, jak to dopadne Každopádně dobrá výhra nad divizním soupeřem Já jsem si mi před sezónou typoval, že Tampa na tom bude na konci sezóny lépe než Atlanta A to je dáno tím, že ta defenziva má více talentu A Owensnově věřím více než Matthew Ryanově, který je trošku na Ta jo, forma prostě z posledních let není zrovna kvalitní to mě tedy přenáší k Atlantě Falcons, kde opět to stejné, co opakuju už asi dva roky. Defenzíva slabá, prostě soft, jak by se v Americe řeklo. Není, není tak tvrdá, jak by den Coen si představoval. Nebyl tam tlak na quarterbacka, nebylo to nic, nic fantastického. Julio Jones si měl užívat souboje proti cornerbackům Buccaneers, kde vlastně starší Brent Grimes uh, Veron Hargrej z Nováček a Alterau Werner ale moc to neukázal Mohamed Sanu zachytil jeden touchdown ale jinak taky nic moc ukázal dva dropy což vlastně provázelo jeho kariéru v Cincinnati uh, takže nic, nic fantastického Dion Jones se trápil v pass coverage um, teda pardon on ne ale ostatní hráči se trápili Devon Campbell a další mladíci pozitivním bodem v té defenzivě, prakticky jenom defenzivní tackle Grady Jared, který odehrál dobrý zápas takže u Atlanty nic moc to je první věc, co se týče defenzívy prostě slabá, není dostatečně tvrdá a stále to nebyli schopni změnit to je první věc, druhá věc je Tevin Coleman, který odehrál lepší zápas než Devonta Freeman. Devonta Freeman měl začal tak, začátek minulé sezóny, mnohou fanoušků se neuvědomuje, že v druhé polovině už to tak slavné nebylo, podobně jako s celou Atlantou a ten hype okolo něj byl možná trošku přehnaný Před touto sezónu se během preseason snažili Falcons hodně dávat prostor Tevinu Colemanovi během preseason i když bylo zřejmé, že po zemi je mnohem lepší Devonta Freeman, tak Tevin Coleman pořád dostával šanci No a využilý konečně teda ve chvíli, kdy se to nejvíce počítalo, byl v passing game samozřejmě mnohem více využitelný než Devonta Freeman a proti tam Bay Buccaneer se ukázal výborně jako pass catcher. To je druhá věc, no a třetí věc, tady už ani nevím co moc dodat, prostě Atlanta, já to s ní nevidím některá některých skvělé, jsou tam problémy, Matt Ryan, nic moc výkon, proti defenzivě Bakený, která povedala v minulé sezóně hodně jardů, si měl poradit lépe, ale moc toho nepředvedl. To bylo k tomuto zápasu, pojďme rád, dalším zápasem, o kterém budu mluvit, je Buffalo Bills a Baltimore Ravens. V tomto zápase jsme mohli vidět opravdu málo bodů, Baltimore Ravens vyhrál 13-7, pojďme tedy opět k vítěznému týmu Baltimore Ravens. Co se týče Baltimoreu, já jsem jim sezónou nevěřil postupem času, když se blížila sezóna, jsem jim věřil víc a víc a víc. Samozřejmě víc a víc a víc nemyslím, že by měli být bilanci 11-5 nebo tak, ale myslím si, že mají potenciál na to, aby měli kladnou bilanci. A to je po minulé sezóně, to by bylo opravdu úspěch. Co se týče samotných hráčů, tak defenzíva Baltimoreu, ta se ukázala kvalitně. Já si myslím, že je trochu podceňována, samozřejmě není to jako kdysi neprostupn ale postupem času se to zlepšuje, dobře, dobře hrál Eric Weddle, který přišel ze San Diego během off-season, nezažil tam minulou sezónu. trova kvalitní, ukázal se dobře, cornerback Sherry's Wright hrál dobře, cornerback se musí ukázat, většinou jsou tam no hráči o takže je dobré, pokud se někdo ukáže, základem dobré defenzivy opravdu je kvalitní defenzivní lina a dobrý cornerback aspoň jeden, Dobře hráli defenzivně Timmy Jernigan, Nostakle, Brennan Williams, takže je tam na co sázet, Matíci, Medjuron, já si myslím, že ta o, defenzíva bude v Baltimoreu dobrá. Co se týče ofenzívy, Joe Flacco pozraní, dobrý, kvalitní, předvedl dobrý výkon, dobře si rozuměl s wide receiverem Michael Wallisem, ten se trápil poslední roky v Miami a Minnesota, ale když si v Pittsburghu, ještě před pár lety ukázal, že je prostě tou hrozbou v hloubě hřiště, ukázal to i teď, když si připsal dlouhý touchdown můli jsme vidět krásný catch Brasher Amperymana, který vlastně celou první sezonu NFL promarodil, rodil uh, u sidlen, zachytil dlouhý míč, výborný, výborný catch, takže opravdu je tam na co sázet u Baltimoreu, myslím si, že se to postupem času rozjede a ofenzivní lena bude taky kvalitnější, Marshall Janda hrál výborně, to už je zvykem, myslím si, že se rozehraje i uh, jejich nový, nový, uh, nový hráč v ofenzivní leně draftovaný Ronnie Stanley, takže tam si myslím, že je velký potenciál. Viděli jsme taky Denise Pitu po dlouhé době, který si přepsal tři zachycené pasy pro 39 jardů. Ukázal, že ještě má co, má co dát těm tomu týmu. Jediným zklamáním takovým je výkon té hry po zemi. Justin Force, Terence West. Já teda na Terence West Po po preseason sázel docela hodně ale 12 uh, carries pro 32 yardů to není nic fantastického. Takže Ravens musí prostě posovat mít vzduchem, protože po zemi to podle prvních náznaků dobré nebude. Ne, že by ba- Buffalo mělo zase tak fantastickou defenzívu proti ráno. To bylo tedy prakticky všechno k Baltimoreu, už asi není co dodat. Uh, nemám tady co dodat, nevím jestli to byly tři věci nebo kolik, každopádně to asi všechno Baltimore. pojďme k Buffalo Tyro Taylor nic moc výkon pokud dostal ten obrovský teda dostal ten obrovský, obrovský plat a novou smlouvu ale moc to teda v tomto, moc v tomto zápase neukázal Lašan McCoy co se týčeho výkonu tak on byl prakticky tou největší hrozbou hrozbou týmu ale ani to moc nestačilo bylo takové nevýrazné z, z celé ofenzívy prostě Tarot se často snažil zůstávat v kapse a to, to s tím si prostě defenzíva Baltimore dokázala poradit nebo tam nic fantastického ze strany Buffalo nelíbil se mi ten výkon prostě Buffalo tuto chvíli bych se nedivil kdyby prostě skončil na třetím čtvrtém místě bohužel Buffalo, nevním to s nimi, příliš dobře V to teda vůbec nefungovalo Nejlepším hráčem tam byl možná Charles Clay Ale ten ukázal nic, nic významného Bylo takové nemastné neslané A Sean McCoy, satsi ano, měl ten touchdown Ale jak říkám, trošku se mu chválil moc Fakt, jako kromě toho moc nepředvedl. Ale bylo to způsobeno tím, že ta passing game taktež nefungovala Dobrý výkon, co týče defenzívy tam byl v pázraši dobrý Lorenzo Alexandre který teďka se musí starat trošku o zlepšení ty defenzivní liny než se vrátí Marcel Darius no a Preston Brown byl linebacker který vlastně měl dobrou nováčku svůj sezónu 2014 minulou sezónu hrál tragicky, ale teď už to vypadá s ním, s ním opravdu trochu lépe týče linebackeru Buffala, tak pozraní Reggio reglanda a, a vůbec, když se podíváme na tu, na tu pozici Lambekru jako celého Buffala, tak to není slavného v tomhletom zápase, co aspoň ten Brown ukázal docela dobře. Buffalo Bills uvidíme už vlastně dnes v noci ze čtvrtku na pátek proti New Yorku Jazz. Já jsem hodně zvědav, že co potom je docela velkým favoritem před tímto zápasem, ale ty divizní souboje vždycky bývají napínavé, vyrovnané, takže nakonec Buffalo Bills tak vyhraje. Pojďme na další zápas, to je Chicago Bears a Houston Texans, což je zápas, který se mohl sledovat a Texans vyhráli 23-14. Zápasem jsem sledovat teda, souběžně s zápasem Peckers a Jacksonvillem. Co týče Texans, vítězného týmu, tak Lamar Miller, ano, výborný vlastně statistický výkon. Připsal si 106 jardů ve své premiéře, Texans na něj hodně sázený ve své hře ale když se podíváte na průměr, další čísla prostě nebylo to nic fantastického. Byl hodně vytěžován, takže fantasy body tam pro, pro fanoušky fantasy a pro hráče fantasy budou, ale jinak zas tak fantastické to nebylo. Každopádně to věřím, že Lamar Miller má potenciál na to, aby předváděl dobré výkony v průběhu celé sezóny. Brock Osweiler ten si tak trochu zvykal na tu ofenzívu, trvalo ten si trošku rozdíl v tom zápase, nic moc výkon, pak už to vypadalo trochu lépe, v druhém počasu mu pomohl Vilfor, což je vlastně receiver nováček, kterého já jsem před draftem podceňoval, měl hodně dropů, podle scoutů teda, já jsem moc jeho záznamu ze hry neviděl, tak v záznam, takže tam opravdu nemůžu posoudit toho mnoho. Každopádně uh, dropy tam byly a drop předvedl i v tomto zápase, a na to upozornili hned uh, komentátoři zápasu že prostě ty dropy ho pronásledovali během, uh, během uh, jeho hry na college uh, v tomto zápase měl drop ale pak už to všechno vynahradil krásnými keči převzal ten zápas prakticky mal to jeho show a výborně dokáže doplňovat D'Andrea Hopkince. Uh, když si ještě k tomu vezmeme uh, že v té ofenzívě je Braxton Miller tak uh, ta passing game najednou se otevírá pro Brockausweilera a Houston má opravdu potenciál být černým koně to je tak asi k ofenzívě justno, co bych tak dodal. Co se týče defenzivy, tak dobře se ukázal náhradní linebacker Max Bulo, který nahradil vlastně zraněného Kašenga, takže tam, takže já si myslím, že Texans to určitě přežijou bez toho linebackera. Těch 8 zápasů, nebo 6, teď si nejsem jistý, kolik jsem to vlastně tvrdil poprvé, ale vy už to víte, takže, takže se nemusím opravovat. Co se týče defenzivy defenzívy, tak Whitney Marsilos fantastický zápas. Myslím, že byli defenzivním hráčem týdne, pokud nejsem, pokud nejsem si tím jistý, ale myslím, že ano, opravdu fantastický On hrál výborně už ke konci minulé sezóny, hodně těžil z práce JJ Ota. V tomto zápasu ale ukázal, že to není jen práce JJ Ota. On prostě byl výborný, využíval tam samozřejmě Charlesa Selena, který je pravděpodobně nejhorším levým teklem v celé NFL, ale byl to opravdu od něho výborný výkon, měl myslím dva seky. Uh, a hrál fantasticky hrál opravdu fantasticky uh, JJ Watt ten byl po nic moc byl tam výkon prostě často byl odblokován prostě nebyl to JJ Watt, kterého známe já si myslím, že on se brzy do kupy možná už v dalších zápasech Houston bude výborný, ale ten první zápas to moc Na naštěstí Houston to nic nestálo a JJ Watt se aspoň trošku dostal do hry to bylo asi tak všechno, k Houstonu více toho není co dodat co se týče Chicago Bears tak Jay Cutler já už jsem se tisíckrát vyjadřoval k Jay Cutlerovi ještě jak jsem tehdy trošku nadržoval Chicago Bears na začátku mého sledovaní amerického fotbalu a to je prostě to vám sebere všechno sílu ze života prostě smysl života sledovat Jay Cutlera prostě já si myslím, že na tom jsou opravdu třeba lépe fanoušci Clevelandu než kteří prostě ví, že naděje na úspěch dalších 20 let nebude teď přeháním, ale prostě, že ta naděje na úspěch další dobu nebude než sledovat prostě nadí, že Jay Cutler by konečně mohl něco předvést jestli teda znáte Stevena Smitha z ESPN který vlastně uvadí show First Take když se se Skipem Baileysem teď vlastně Skip Bailey přešel k Foxu má skvělou Show Undisputed kterou rozhodně doporučuju se Sharonem Sharpem tak uh, Steveny Smith často kritizoval J. Cutlera a já prostě s ním naprosto do puntíku se vším souhlasím to je quarterback bez zájmu prostě on má samozřejmě silnou paži a toho pro nás vůjde celou kariéru kvůli tomu dostal ten obrovský kontrakt kdy to byla vlastně jediná doba kdy J. Cutler se usmál, když podepsal kontrakt na x milionů dolarů jinak je to prostě podprůměrný quarterback uh, co se týče přehru na hřišti, co se týče vůdcovství týmu to je prostě jedna velká tragédie. Co se týče dalších hráčů, že Katler nezděžoval a jeho nulovou soutěživost, tak v první polčase ten hrál až tak dobře, pak samozřejmě přišly Katleroviny a tu situaci nezvádal. A Jeffrey mu pomáhal v prvním poločase výborné keče, v druhém poločase se vytratil úplně. Zvěřiště. To spojení katler, Kevin White se ještě musí trochu vypracovat jeden pas, myslím, skončil interception Kevin White uh, nějak se neporozuměl při routu s James Cutlerem takže na tom se ještě musí zapracovat, uvidíme, co s Kevin White bude Jeremy Langford, ten toho taky moc nepředvedl uh, o tom se spekulovalo už uh, hodně fanoušků věřilo, že Jeremy Langford dokáže naradit Meta Hortého. tak v první zápase to teda uh, tak moc nevypadalo uh, ofenzivní lina byla docela kvalitní pass protection ale po země mu moc nepomohla, takže to se na tom jeho výkonu projevilo. Jož si ten, o kterém jsem mluvil, že ho Bears podepsali, tak ten se ukázal dobře. Ví, linebackři Bears vypadali lépe, teda než na co jsou faroci v Chicagu poslední roky zvyklí. Je to ta nová trojice: Denny Trevayton, Gerald Freeman a Leonard Floyd. Uh, Floyd se dokonce připsal SEC, takže docela kvalitní premiéra v NFL. A já myslím, že na té defenzíve se dá stavět. Ta defenzíva se staví dobře, uh, samozřejmě není elitní, ale má tam potenciál se zlepšovat oproti tomu, co, co bylo poslední dva, 3 roky, kdy to bylo opravdu tragické se šekágem, žádná naděje v defenzívě a ještě J. Cutter na pozici quarterbacka, tak aspoň ty ta defenzíva už vypadá trochu, trochu lépe. To bylo tady všechno k tomuto zápasu a pojďme na další zápas. Druhý zápas, který jsem staroval od 7 hodin, což je Green Bay Packers proti Jacksonville Jaguars a Packers vyhráli 27-23. Začneme u vítězného týmu, Aaron Rodgers opět předvedl zázraky, některé ty opasy byly fantastické, opravdu neskutečné, tady se není ani k čemu vyjadřovat. Prostě Aaron Rodgers byl důvod, proč Packers vyhráli tento zápas. Packers opravdu to můžel dotáhnout daleko. Jestli až do Super Bowl, to nevím, protože prostě pořád jim něco chybí, podle mě, ale, ale byl to dobrý výkon. Eddy si vypadal taky dobře, jeden tam byl fantastický rán, tam opravdu probojovalka za to svoji sílu byl teď už nevypadá jako tlustý přerostý bulldog ale uh, ukázal alespoň tu buldočí sílu Rozhodně je to pořád statný running back ale je to už trochu svlastvo a ne samý tuk, jak v minulé sezóně opravdu to se ani nevyšel prakticky do dresu Jordan Nelson tam samozřejmě ještě se ukázalo to, že celou sezónu minulou nehrál uh, ta souhra s Aaronem Ročercem nebyla dobrá uvidíme, Jordan se samozřejmě potom se zpamatuje dostane se do formy a ten první zápas byl takový uh, prostě o tom, aby se rozkoukal zpátky na hřišti. Uh, Rendelko, myslím, ho nahradil docela dobře, kvalitně. Devante Adams konečně, i když tam přišel, myslím, drop, tak uh, se nakonec ukázala docela kvalitně. Uh, prostě ta ofenzíva, jak už tak fungovat bude. Pochválil bych ofenzivní lénu, uh, samozřejmě ta přišla od Citna. já jsem začínal mít docela starosti s tou ofenzivní lénou. Uh, Joshe ten mimo, uh, pak samozřejmě chyběl Corey Lindsley, což je center starting center a najednou musel, museli co od toho hráči, CJ Tretter na pozici centra, levy guard, Lane Taylor a to se samozřejmě, to samozřejmě poznáme na trochu tu hru. Každopádně ta ofensivní hrála dobře, pass protection docela fungovala je to dáno i tím, že prostě Jaguars nebyli schopni vytvořit tlak na což je velké zklamání pro mě ale i tak si podle mě ta ofensivní vedla dobře Line Taylor měl na své sice tři quarterback hurries, ale jinak třeba vlastně náhradník Joshua ale jinak nepovodila ta ofenzivní lane ani jeden sekt, což je samozřejmě velký úspěch. Větší taková věc, kterou jsem si z tohoto zápasu odnesl, to je defensiva Packers. A já už jsem před sezónou chválil to, že secondary může patřit mezi nejlepší v NFL, i když se o tom moc nemluví. A teď mě potěšil výkon defenzivní lény. Já si myslím, že ta defenzíva Packers uh, má na to, aby byla prostě top 5 v celé NFL. Ten potenciál tam je. Uh, mladí hráči mezi Jelenbeka jako Blake Martinez uh, pokud budou podávat stabilní výkony. Ta secondary je výborná. Damarius Randall hral fantasticky. Quinton Rollins, Mike Hyde, to je prostě secondary, která je široká a kvalitní a mladá hlavně. Tam jsou opravdu mladí hráči, kteří hrajou výborně. Vypracovali se v tom systému Packers a Packers mají před sebou zářnou budoucnost, pokud tihleti hráči zůstanou pohromadě. Clay Matthews samozřejmě byl na hřešti vidět, co se týče toho přesunu na novou pozici a ucadla Mekra, tedy staronovou pozici. Měl tam, myslím, jeden cek dva taky tekly pro ztrátu, ale jinak byl často odblokován, nebyl to zase tak fantastický výkon, jak se možná podle, podle toho pohledu na hřešti mohlo zdát. Já jsem se teda taky myslel laickým pohledem, že ten výkon byl kvalitní ale když jsem si pak přečetl ty statistiky podrobněji, tak moc tlaku na vytvořit nedokázal. To by bylo asi tak všechno ke Green Bay Packers, myslím si, že už více nemám ani co dodat. A teď pojďme na Jacksonville, kde bych začal teda Blackboard Bortles tam ani něco dodávat, kvalitní výkon, jak už jsme od něho zvyklí. Abych se vyjádřil k ofenzivě, chybyl Chris Ivory, který možná bude chybit i v druhém zápase Jacksonville TJ Elden prostě hrál do zemi, nehrál špatně, to abyste mě špatně nepochopili ale uh, on nebyl schopen tvrdě proti obraně běžet jo? a to, to, to je prostě práce, kterou Chris Ivory zvádá je to tvrdý running back a uh, TJ Yeldon je running back, který je spíše do passing game který je takový elusive prostě dokáže se vyhnout teklum ale není to takový ten tvrdý runner který by prostě získal ty potřebné jardy. To se projevilo a prostě Jacksonville s tím moc, už nemohl ani moc co udělat. Uh, co se týče offenzivy zklamali mě trošku rysí v Alan který Alan kterého mám tak ve dvou draftech, z mých pěti celkovým mochlem měl můjch pět uh, pět league, ve kterých hraju, tak ve všech jsem prohrál zápas, můj první, takže to je opravdu fantastická bilance. Uh, to prostě je, nevím, nevím no radši se nebudu vyjadřovat. Uh, doví, jestli fe, fantasy budu příští rok hrát protože Tady to, to je tragédie. Ale uh, každopádně, abych se vrátil k tomu, trochu jsem se uh, trochu dostal o to, tak uh, trojice resíru Alan Robinson, Alan Hurd a Marky zlý mě trochu zklamala. něm toho moc nepředvedli, což je dáno, Samozřejmě, jak jsem mluvil tou secondary Packers, která hraje fantasticky. Já si myslím, že Alan Robinson a Alan Hurd se dostanou uh, do, do, do formy během sezóny, když nebudou hrát potít tak skvělé secondary, jako mají Packers. Zklamání samozřejmě je ta defenzivní lina, kde nic moc nepředvedli hráči. Jared Odryk, prostě pff, to bylo samozřejmě jeho nejlepší výkon, co týče hráčů v týmu Jacksonville, ale jinak měl prostě jenom jeden tlak na quarterbacka a přesto byl nejlepším hráčem defenzivní linii Jake Wars. Edge Rusher Dante Fowler, který vlastně minulou sezónu vynechal kvůli zranění tak ten měl dvě defenzivní stopky, ale taky nebyl schopen vytvořit na tlak na quarterbacka. To mě prostě ze strany Jacksonville zklamal. Samozřejmě ještě jsme u tohoto zápasu slyšeli ty velké řeči Jelena Remzio, na kterého teda Aaron Rodgers neposlal míč. Já samozřejmě teda Jelena Remzio nesledoval na řešti, ale Aaron Rodgers se mu vyjíbal, takže... Jim Ramsey to prostě vzal tak, že asi odvedl dobrý výkon a uh, chodil se tím po zápase a uvidíme, jak, jak to s ním bude vypadat během celého nováčkovské sezóny, jsem na to hodně zvěrav upřímně, ale moc jsem si o tom zápase nevšiml, což vlastně většinou koronověku bývá dobře to bylo asi všechno, no, už tady ani není co rozebrat, Jacksonville je potom i na vzestupu, když se dívám na tu divizi, tak si myslím, že nakonec na první místo to asi stačí nebude ale v tuto chvíli si myslím, že prostě ten tým je celkově složen lépe a je silnější než tým Indianapolis Colts a možná i trošku vyspělejší než tým Tennessee. Na Houston to asi stačí nebude, ale jinak jsou ten tým celá ta franchise Jacksonville na dobré cestě. To bylo tady všechno k tomuto zápasu a pojďme na další zápas. Jediný zápas, který se dostal do prodloužení a to je Sunday go Chargers proti Kansas City Chiefs. V tomto se radovali z výhry hráči Kansasu po prodloužení, když to s nimi začátku zápasem nevypadalo dobře. Co se týče Kansasu, tak Alex Swift dokázal svůj tým dostat z velkých problémů, dokázal obrátit zápas a to u takového kotrobeka často nevidíme. Takže od něho kvalitní výkon. Spencer Ware výborný, Sharkandrick tam prostě ta running game, Chiefs navázal na minulou sezónu. Jsou to running becí, kteří dokážou předvést něco po zemi, dokážou předvést něco v passing game, takže Jamal Charles, i když třeba nebude připraven na druhý hrací týden znovu, tak Kansas prostě v tomto problém nebude. Oni ten míč po zemi budou posouvat, budou posouvat i vzduchem na krátké pasy. Já si myslím, že v tomhletom problém u Kansasu nebude. Co se týče dalších věcí, tak ofenzivní lina odvedla dobrou práci v pass protection, pravý guard Laurent DeVernitardif navázanou dobrou druhou polovinu minulé sezóny co se týče defenzívy, tak tam se problémy objevily, prostě Justin Houston se ukázal že hodně chybí, tam Bahli hrál dobře, ale byl docela neefektivní to ostatní hráči byli na tom ještě hůře, ale Justin March Lillard byl myslím zařazen mezi tu jedenácku nejhorších hráčů z prvního hracího týdne podle Pro Football Focus k tomu by se rád taky dostal ještě na konci podcastu, abych tak zhrnul všechno, protože to je podle mě výborný článek, je to 11 nejlepších a 11 nejhorších hráčů, Já trošku to okomentuju ten článek, jen tak rychle. Každopádně Justin Marchillard se trápil, defenzivní endovení nic moc, Allen Bailey a Jay Howard, Derek Johnson minul, tři tekly, takže problémy určitě, problémy určitě v té defenzívě Chargers, teda defenzívě Chiefs jsou. Uh, co se týče uh, San Diego Chargers tak ta sezona vypadala fantasticky rozjetá. Fungovala všechno v ofenzivě, Keenan Allen se rozehrál dobrému výkonu uh, Melvin Gordon byl výborný podzemí, měl dva touchdowny pak přišlo zraní Keenan Allena od to by se všechno uh, se San Diego rozsypalo. Melvin Gordon samozřejmě tam je, uh, tam je třeba říct, že je to nakonec, když se na to celkově podíváme, dobrý vstup do nové sezóny. Připsal si konečně touchdown v NFL. Ale v druhém poločase měl pouze 18 jardů, 6 carries, takže nic moc. První poločas jsou 8 pro 39 jardů a dva touchdowny. Takže ani co se týče těch jardů nic fantastického to nebylo. Ale je to dobrý vstup po té první nováčkovské sezóně, kdy zklamal. To bylo dobré. Samozřejmě v passing game Keenan chyběl po svém zranění Uh, ofenzivní lénata taba výborná v pass protection, především centrem Matt Lawson a pravý guard DJ Fluker uh, Fluker a pravý tackle Joe Barks, kde byli kvalitní v running game uh, takže prostě tam se ukázalo, že running back Malvin Gordon i Danny Woodhead uh, byli dobře připraveni využili toho a dohromady si připsali 145 jardů. co se týče defenzívy, výborný výkon hostekla Brendan Mebane, kterého já jsem trošku odsoudil, uh, že Seattle už neměl moc co dát uh, ale ukázal se dobře, ukázal se skvěle v pázraši. Na celou minulou sezónu Sietlu se tak dobře neukázal v pázraši jako v prvním zápase za Sandy Chargers, takže možná nová motivace pomohla. Automat Lambaker Jerry Atáčů byl využívan jako situační pázrašer. každopádně podle mě přečil, která nejen podle mě, ale i podle statistik, přečil státra Kylea Manuela, který se moc nepředvedl jak v Paz Coverage, tak v Run Defense můžeme očekávat, že ta změna na pozici odsadu Leinbeckra brzy proběhne a Jerry ataču nahradí Karela Manuela. Defenzivě je podceňování, si u San Diego Chargers předvedli se dobře a nejlepší byl s přehledem konobec Brandon Flowers. To by bylo asi tak všechno. Už tady asi není moc co dodat. Trápa se Leinbecker Chargers v To všichni známe samozřejmě s, s tou vymyšlenou přítelkyní. Ten, ten uh, se moc uh, neprosadil. V pass coverage, měl dost velké problémy. Především tedy s těmi running backy, kteří vyběhli z backfieldu. Na vrcholu Debchartu, tedy v Diego Charles mezi Jr. bude v tuto chvíli Travis Benjamin. Ten musí dokázat, že prostě je prostě více než jen hrozba v hloubě hřiště. Uh, uvidíme, jak se mu bude dařit. V Clevelandu byl právě jenom tou hrozbou v hloubě hřiště. To využívá především Johnny Manziel, poté Josh George McCown. A Travis Benjamin teďka bude muset ukázat, že je něco víc než jen ten hráč do hlouby hřiště. To by bylo tedy všechno k tomuto zápasu. Další divizní souboj to byl tady. Čís ukázali, že prostě mají pořád navrh před Sandygen Chargers. Chargers nebudou potom i tak tragiční, jak jsem třeba predikoval na začátku sezóny, ale zranění Kydena Lena jim určitě nepomůže, jak psychicky, tak na hřišti. Co se týče výkonu, tak uvidíme, jak to s ním bude vypadat. Poslední, divi... Poslední místo v divizi asi ano, ale ta bilance nemusí být úplně tragická. U jsou, já jim pořád moc nevěřím, i když mě pořád přesvědčí, že bych jim věřit měl. Na divizní vítězství to nevidím, jsem hodně zvědav na tu bitvu Broncos Raiders Chiefs, jak to nakonec dopadne. Je to podle mě dost vyrovnaná bitva, může rozhodovat jedno vítězství o divizním titulu. Pojďme ale dál, na zápas Oakland Raiders New Orleans Saints, ve kterém Raiders vyhráli 35-34. Samozřejmě tento zápas rozhodl, rozhodla dvoubodová konverze, pro kterou se Dereká rozhodl, teda Jack Del Rio, coach, se rozhodl a Derek provedl. Michael Crabtree zachytil pás a byl z toho povedený dvoubodový úspěch. Případně, že by se to nepovedlo, tak samozřejmě přišla by prohra s největší pravděpodobností. Pokud by se nějaký zázrak nestal, tak by přišla prohra. Oaklandu Raiders, Obot, Raiders prostě nechtěli sázet na to, že Drew Breeze uh, by měl pro sebe uh, celé hřiště a mohl by rozhodnout. Chtěli ten za- zápas vyhrát už v regulárním čase uh, a byli ochotni zariskovat, nevěřili své defenzíve, co já se stále nedivím, protože k tomu se ještě vyjádřím, k defenzívě Raiders, ale Dereka prostě to zvládl, Michael Klerb, který zachytil ten pás bez toho úspěšná, úspěšná dvoubodová konverze a Raiders se radovali z obrovské výhry nad New Orleans Saints, Jack De Rio se oslavoval sám sebe fanoušci oslavovali ESPN hned zhodil jejich názor každopádně to se mu mluví když se to povedlo ono je to docela odvážný krok nevím jestli chválit nevím jestli odsuzovat když se to povede, tak samozřejmě se může chválit když to nepovede, tak by byl zabobce těžko to nějak hodnotit Každopádně, uh, ofenzívě Raiders, tam, tam se, uh, se ukázala docela kvalitně Amari Cooper, uh, ofenzivní linea čele s kelečí 8 svém levým gardem byla dobrá v pass protection, výborná v running game, uh, tam linebacker, Saints Craig, vůbec nebo schopen vymyslet nic. Uh, v defenzivě to už je jiný příběh, v defenzivě to byla prostě tragédie na straně Raiders, kde začít? Uh, tak zaprvé nebyli schopni vytvořit tlak na quarterbacka, uh, quarterbacka uh, Saints, druhý se a pokud druhý se nedostanete pod lak, tak vás r- rozebere jako z karet. Prostě Bruce Irwin, samozřejmě byl tam jeden sek, myslím, na začátku zápasu, ale jinak nic moc. Uh, safety Keith, Keith McGill, to byl vlastně jediný hráč, který v secondary něco předvedl. Mě secondary opravdu hodně zklamala, Sean mi byl zničen, Brendynem Kuxem, ten si šel dokonce sedm na lavičku, mohl nasledovat DJ Hayden, který hrál podobně špatně, to se mělo zlepšit, samozřejmě v season se mluvil o tom, jak ta secondary Haydress a celá defensiva bude kvalitní, já jsem je proslovoval, že by mohli mít velice dobrou sezónu a oni předvedou tohle, samozřejmě je to New Orleans Saints, je to Drew Brees, ale je to, je to prostě tragické, z jejich strany v tomto zápase, Uh, nebyli schopni vytvořit tlak na koutrebeka samozřejmě Drupříž měl dostatek času a Kornebeci uh, to pak nezvládli uh, absolutně Sean Smith teda si moc tu premiéru v novém dresu uh, neužil co se týče ještě, se, abych se vrátil k uh, té ofenzivě Raiders tak tam ta running game fungovala díky ofenzivní laně. Latavius Murray uh, odehrál solidní zápas nováček DeAndre Washington Uh, taky solidní překvapil nováček Dylan Richard nedraftovaný, uh, který se proboval nakonec na soupisku Raiders a připsal si 75-jardový touchdownový běh, ten byl opravdu krásný, pokud jste ho mohli vidět Divan Jones byl takový passing back fullback Jamee z uh, se ukázal jako dobrý goal line fullback, takže Raiders to po zemi fungovalo ofenzivně samozřejmě to funguje Uvidíme, jak to bude s tou defensivou. protože pokud ta defenziva bude pokračovat v takových výkonech v celé sezóně, tak si myslím, že Raiders nebudou mít na lepší než třetí místo v divizi. Pojďme tedy k New Orleans z Drew tady není co dodat. Ten nedávno dostal nový kontrakt, kde ho trochu Saints podcenili finančně. Samozřejmě už je to starší quarterback, ale jeho výkon ukázal, že v této sezóně jeho forma klesat ještě nebude to byl opravdu fantastický výkon, Brandon Cooks mu pomáhal, Michael Thomas Nováček, o kterém se moc nemluvilo, tak byl výborný v passing game, uh, Will Sneed, ten opravdu uh, byl fantastický, to je receiver, který se prodpracoval v minulé sezóně, uh, nemluvil se o ně mnoho, teď je prostě takovým jistým, uh, jistým receiverem pro Drew do se. do seho vybral fantasy, potom mě určitě neudělal chybu, výborný hráč, i když si připsal fumble, tak nakonec to nedopadlo špatně. Koby Fleener, samozřejmě to je týden, který já jsem teda sepsul, už jak si ho Saints do týmu získali, v tomto zápase to neukázalo prakticky nic. Otázku, jestli je to jenom souhrou, nebo druhý blíz ještě moc nevěřím, těžko říct každopádně. Uvidíme, jak to s tím bude vypadat do budoucnosti. Teď si myslím, že ještě zranil George Hill, takže Saints budou muset spolehat na to, že Fleener dokáže odvést na hřišti více než proti Raiders co se týče defenzívy, tak tady, si, tady se z Raiders přetahovali, že mít horší defenzívu. Raiders tedy značně sekundovali, ale v defenzívě to je špatné s cornerbacky. Samozřejmě Delvin Bros se zranil, nováčci Deventa Hendrysa a Ken Crowley byli tragičtí. V defenzívě tedy ustál, trošku nějaké to silnější měřítko, jenom v defenzívní tekl Nick Fairley a safety Kenny Vakaro. Co bych ještě tak dodal k tomuto zápasu? Jo, ještě zmínit to, že Kalil Mac byl prakticky neviditelný, to je hráč, o kterém se hodně mluvilo se souvislostí s tím, že by měl být defenzivním hráčem roku, že na to má. Samozřejmě na to má, ale uh, proti New Orleans, pardon, proti, ano, proti New Orleans Saints uh, toho moc nepředvedl, takže, takže uvidíme, jak to s ním bude vypadat v průběhu sezóny, já si myslím, že se zpamatuje, ale ten první zápas ten mu moc nepovedl. To by bylo tedy všechno k touto zápasu a pojďme na další zápas mezi Cincinnati Bengals a New York Chats Začneme opět u vítězného týmu, kterým byli o jeden bod hráči Cincinnati Bengals tak tam Andy Dalton ukazuje, že už konečně by nemusel být tím průměrným Andy Daltonem, na kterého jsme zvyklí byl to od něho kvalitní výkon a dále AJ Green ničel po celý zápas Deda Ravise samozřejmě celá secondary jdě se trošku nezvládala AJ Green a ten je velice podceňovaný hráč který má velkou kvalitu, jsem zvířav na to, jak se mu bude dařit v dalším průběhu sezóny, potom má na to, aby možná i vyhrál tu vlastně cenu pro nejvíce, no, žádná cena není udílena, každopádně, aby měl nejvíce jardů ze všech receiverů v celé NFL po sezóně, opravdu výborný hráč, nechyběl Bengals, ani Tyden, Tyler Eifert, který je zraněn a bude chybět první polovinu sezóny, ani dvojice Marvin Jones a Mosanu, kteří odešli během off-season jinam. Opravdu výborný výkon Fají AJ Greena. Dobrý, dobrý výkon odohral, odvedl teda i si se Brandon LaFell, kterému se moc nevěřilo v pozici druhého receivera. Ukázal se velice dobře. Ofenzivní lená, výborná. Především tady takl Andrew Whitworth a levy guard Clint Bowling. Ta levá strana byla velice dobrá. V defenzívě výborný výkon konebeka Joshua Showa, který byl skvělý v pass coverage, Marcus Hunt byl výborný, zažil zřejmě nejlepší zápas kariéry, takže dobrý výkon i od něj. Já si myslím, že Bengals ukázali, prostě, že na to mají, uvidíme, prostě co s nima bude v playoff, ale zvládli velice těžký duel proti New Yorku Jets a vstoupili do sezóny úspěšně. Já si pořád myslím, že Bengals budou bojovat sotová playoff a že Steelers prostě ovládnout svou divizi každopádně byl to od nich dobrý výkon a Bengals můžou být spokojení co se týče New Yorku Jets taky můžou být spokojení s výkonem defenzivní lény Leonard, fa- Leonard Williams byl fantastický vůbec a trojice Williams, McLendon a Wilkerson byla výborná dohromady si křipsala 7 sekund, 2 hity a 3 Harrys takže výborný výkon, defenzivní lény New Yorku Jets, Daryl Reeves, Marko Williams, ti se trápili v secondary, já bych teda ještě Daryla se neodepisoval, pořád je to podle mě velice kvalitní cornerback, jen prostě neměl den, a je Green je výborným hráčem, který ho prostě přejel, vzhledem tomu, že je to Daryl Reeves, tak se o tom více mluví akorát. Ofenzivní léna New Yorku Jets si vedla velice dobře, dobře hráli oba gárdi jak levý gár James Carpenter tak i pravý gár Brian Winters trošku zklamal Ryan Fitzpatrick ale e, to se dalo očekávat že asi tak skvělou sezonu jako tu minulou nebude mít, e, pořád si myslím, že má na to aby Jets dovedl do playoff ale bude to těsné, uvidíme Jets mají vůbec těžký e, začátek nové sezóny co se týče rozpisu zápasů, takže takové zápasy prostě vyhrávat musí bohužel nepovedlo se to e, Receivři moc nepodrželi Brandon Marshall ani Eric Decker a bez toho moc tedy ani metforta, Forte, když podal dobrý výkon po zemi, tak moc toho Jets prostě nepřevedou, jestli, jestli ta ofenzíva nebude fungovat takže nakonec ten, ten výkon defenzivní liny upadne v zapomnění vzhledem tomu, že Jets nebudou schopni vyhrávat v ofenzivě do dalšího zápasu, který se hraje vlastně dnes v noci, už bude moci nastoupit Chaddon Richardson doplnit tu Defenzivní ledu New Yorku Jets, takže se na něj hodně zvěrá. Uvidíme, jestli vůbec nastoupí. Teď se nejsem jistý, poslední informace jsem nečetal, ale pravděpodobně si myslím, že ano. To by bylo tady asi všechno k tomuto zápasu, už tady nemám moc co dodat. A pojďme na zápas mezi Clevelandem, Browns a Philadelphia Eagles. V tomto zápase s vítězství radovali hráči Philadelphia Eagles 29 u výborný výkon předvedl nováček Carson Owens, quarterback. Samozřejmě neviděli jsme ho v pre-season moc. Zranil se v hned v prvním zápase, zbytek pre-season nehrál. Bylo docela překvapivé, že byl jmenován startrem před Daniel, po tradu sema Bradforda, Každopádně výborný výkon, vypadal velice kvalitně. Samozřejmě bylo to proti Cleveland Browns, ale bylo to, bylo to hodně solidní. Jsem zvědavý, jak se předvede v druhém zápase a jak se mu bude dařit. Dobře hrála i ofenzivní Léna, především tedy pravý tekl Lane Johnson, Kterému hrozí pořád 10 zápasová suspendace, ale ofenzivní Line Eagles neskutečně držel. Dobře hráli oba Gardi, Brandon Brooks a Alan Barbery. Takže ta ofenzivní Lena opravdu, pokud bude po spolu, tak může být předností týmu. Pro mě jako secondary poleme která je zbytečně podceňovaná: Lauris McKelvin, Rodney McLeod i Jalen Mills hráli prostě dobře. A, a, ta defenzíva Eagles může být kvalitní, defenzivílené výborná, Fletcher Cox a tak dále to jsou hráči, kteří můžou pomoci a, v ofenzívě prostě tam bude se spolehat na Jordana Matthewse a, v passing game, který tentokrát ničil Tremona Williamse vidíme, jak se mu bude dařit v průběhu sezóny, ale zatím to byl dobrý náznak toho, že by mohl být hlavním lyseerem Eagles, nebo respektive on jim je, ale a, opravdu aby to naplnil doslova tohoto slovo, nejen na papíře Uh, pořád tam byly trochu pochybnosti, uh, hlavně se zdravím teda tohoto hráče. Co se týče running game, tak to taky fungovalo překvapivě, tomu jsem moc nevěřil, bylo to možná záslou ofenzivní lény, ale uh, byl to dobrý výkon. To je asi tak všechno. K Philadelphia, uh, co se týče uh, Cleveland Browns, tak tady těžko někoho chválit. Samozřejmě Joe Thomas, výborný výkon, i když to nebo zrovna ten uh, výkon, který tak suverénní, jako jsme zvyklí od něho, od dino, z nejlepších teklů levých teklů v NFL, tak byl to pořád kvalitní výkon. Joel Bitonio a John Gecko byli výborní v running game. Na tom se dá určitě stavět. Uvidíme, kdo bude Cleveland Browns po tomhletom zranění. Robert Griffin samozřejmě neměl moc pomoct o svých hráčů v passing game. Teda, teda Pryor a Cory Coleman si připcali zachycené pasy, ale jinak to bylo nic moc. Robert Griffin taky moc nepřesvědčil. Uvidíme, jaký bude po návratu po zranění. Kam Cameron Irving, což je vlastně jeho nový center, tak ten zklamal, přehodil ho vlastně při Snepu. z toho byla safety a od by to šlo s Clevelandem z kopce. Defenzivě se dobře ukázali nový linebackři DeMario Davis a Chris Kirksey, zlepšení ukázali Denny Shelton, na kterou hodně sází v defenzivní léně. jinak ale Cleveland, prostě těch, těch radostí je tam hodně málo. Já jsem o něm překvapen, že Duke Johnson nebyl ani moc využíván, On prostě dělil se o snappy s Isaac Crowellem a měl by vlastně ten leading back v backfieldu Clevelandu a moc toho teda nepředved. Jsem tím docela zklamán, nevím proč tomu tak bylo. Jinak, co se týče ještě secondary Cleveland Browns, tak Tremano Williams ten byl opravdu ničen, je to už pomalý cornerback, nevím, nevím co teda ve slotu dokáže ještě předvést Cleveland možná ho brzy sesadí z té pozice ta secondary je opravdu tragická jo. tam tam jsou hráči kterým se nedaří Joe Hayden už není taková hvězda jako býval v tuto chvíli a tam, tam jsou problémy Cleveland má jedno z nejhorších secondary v NFL a v dnešním zápase se to jenom potvrdilo to by bylo asi tak všechno k tomuto zápasu. Filadelfie no, samozřejmě má první výhru, no, zase bych to neviděl, tak fantasticky přijdou i horší zápasy káza na UNC. to je jasné, jo, není to jenom paráda v celou nováčkovskou sezónu, s tím asi počítají fanoušci Filadelfie. Každopádně ten tým je zbytečně podceňován, I já jsem ho teda podceňoval z season. sezon, podobně jak třeba u Baltimore, to s nimi ale vidím pořád lépe a lépe. U Clevelandu tam se asi nedá očekávat nic jiného, než poslední místo v jejich divizi. Pojďme k dalšímu zápasu a to je duel Minnesota Vikings a Tennessee Titans. V tomto zápase se radovali hráči Minnesota Vikings, vítězství 25-16. Ukázal se Sean Hill jako quarterback Minnesota Vikings pro druhý zápas proti Greenway Packers. Už by měl hrát Sam Bradford. Sean Hill v prvním počase tragický, v druhém počase už to odehrál trochu lépe. Uh, samozřejmě defenzíva Minnesota byla základ pro to, proč uh, Minnesota vyhrála s ním se dalo počítat po celou sezónu že ta defenzíva Eric Hendricks Lydinvald Josep, Harrison Smith to byly prostě hráči, kteří povedou tu defenzívu Adrian Peterson je jenom člověk taky se moc neprozadil v tomto zápase o to víc se cení výhra Minnesota uh, tam opravdu se Adrian Peterson moc nepředvedl měl pár yardů já si nemyslím, že by jeho kariéra byla u konce ale Prostě už to nebyl tak dominantní výkon, jako jsme byli zvyklí. Je to dávno možná i tím, že Titans prostě viděli, že Vikings budou sázet hodně na tu running game. To bylo asi tak všechno, co bych řekl k ministerstvě Vikings. Ještě tady cornerback Trey, Trey Wains, který byl vlastně vybrán v první kola draftu 2015, se hodně trápil. Tažej Sharp, což je nováček Titans, si přes něj pohrál prakticky. Dostal se pro hodně jardů přes něj právě a Trey na tom není zrovna kvalitně, tak jak by v druhé sezóně měl zřejmě být Lear ještě, abych něco k Vikings řekl, tak ten zase minul, zase minul nějaké field goal teda field goal, myslím, a extra point což samozřejmě není dobrá zpráva pro tým, který ty field goal bude potřebovat který bude vyhrávat těsně jako právě Minnesota je to určitě docela zklamání Pojďme ale k Titans, tam samozřejmě zápas začal docela kvalitně Ale pak přišli prostě poslední čtvrtina, to pokazala. Prostě trouble. turnovery, Marcus Mariota problémy Demarco Murray tam no, po tom dobrém vstupu do zápasu fumbleoval. takže Titans si ten zápas prohráli sami Defenziva je dobře držela, Gerald Casey, to už je tradice v defenzivě Tennessee si Titans, ten podává vždycky dobré výkony Matt Carillo, v ofenzivní prostě nezvádal hlídat a Gerald Casey se přes něj pravidelně dostával ale jinak, jinak Titans prostě zklamali hlavně v té poslední čtvrtině co na vzestupu na divizní ty toto zřejmě nebude ale myslím, že jsou na dobré cestě akorát tenhle ten zápas si prostě prohráli sami, ale s tím fanoušci Titans musí počítat ten tým, ten tým je stále mladý a ještě se má hodně co učit to by bylo asi všechno, co bych řekl k tomuto zápasu, pojďme na zápas Máme Dolphins, Seattle ukončili jsme tedy ty zápasy, které se odehrály od 7 hodin, a pojďme na ty pozdější zápasy. Máme Dolphins, Seattle Seahawks, výhrá Seahawks 12 1210. tento zápas jsem taktéž mohl sledovat v přímém přenosu, začneme u Seahawks, tam samozřejmě Rasol vlastně, ke konci zápasu opět začaroval, Připsal pro svému týmu první teď v zápase, který byl vlastně rozhodující a Seahawks se radovali z výhry. Running game nic moc, Thomas Ros by měl být starterem do druhého hracího týdne proti Rams, ale Christine Michael nic moc, Thomas Ros nic moc, ten první zápas po zemi, i když celkově těch jardů bylo hodně, tak taky bylo třeba hodně pokusů, aby vůbec takovým číslům rošli. Takže od running game očekávám více, samozřejmě mělo to sodočení s toho ofenzivní lénou, která hrála hodně špatně, dobrý výkon podal pouze pravý tackle Gary Liam a center Justin Britt. Ostatní hráči, především teda oba Gardi, se hodně trápili, jak Jamarko Webb, tak Mark Lovinsky. To byl hodně špatný výkon od těchto hráčů. Defenziva byla výborná. Defensiva byla výborná, jak Jaren Reed a Michael Bennett v defenzivní léně, tak v secondary. Kromě Richarda Shermana hrál výborně Kem Chancellor, Dashan. Uh, sheet, který mě potěšil, Jeremy Lane, taky výborně. Najednou to vypadalo, že... Najednou předtím to tady vypadalo, že Richard Sherman je jediný kvalitní cornerback na soupisce, ale už to vypadá, že prostě Seahawks našli toho druhého cornerbacka, ať už je to DeShant a je to Jeremy Lane. Prostě už se tam ta konkurence zlepšila a já si myslím, že ta secondary uh, Seahawks bude opět ta Legion of Boom, na kterou jsme byli zvyklí z minulé sezóny. Teda z minulých sezón. Minulé sezóny, zrovna ne, ale z těch předchozích sezón ještě, když tam působil Brendan Browner ve své formě teda. nebo pak Myron Maxwell před odchodem do Miami ještě bych řekl výkon Erl Tomase, o, k- o kterém budu mluvit vlastně na konci podcastu, kdy se budeme dívat na tu nejlepší a nejhorší renácku hracího týdne tak Erl Tomas hrál hodně špatně, ale to prostě šlo vidět už laickým okem minul tekli, myslím, že tři tekli Uh, nevypadá moc dobře, uh, moc o tom nemluví, ale ten jeho výkon mi vůbec není já doufám, že to byl jenom prostě jeden nepovedený zápas, že to není nějaká ukázka uh, poklesu formy nebo něčeho takového. Uh. To bylo asi všechno k Seattleu Seahawks, na straně Delfin se dlouho, Delfin zdrželi v zápase, samozřejmě, Jeden Foster hrál výborně po zemi, uh, ukázal skvělé katy, dokázal si poradit i proti defenzivní lině uh, Seattleu a vůbec té defenzivě, což samozřejmě velké plus uh v ofenzivě dobrý zápas obstál pouze uh, wide receiver Jarvis Landry a Ryan Tannehill jinak ti receiver se hodně trápili na straně Miami Dolphins uh, žádný jiný receiver si kromě Jarvis Landry nepřipsal, myslím, že více než 10 jardů vzduchem což je teda hodně velká tragédie uh, je to opravdu smutné uh, ta ofenziva se už trápila během preseason uh, ještě v, během training campu Teď se to jenom potvrdilo. O, uvidíme, jak to bude vypadat. Defenzivě výborný defenzivní tackle Demakasu, který si přepsal konce Isek. Izabdulkudus byl nejlepším ráčem pravděpodobně v defenzivě. Tento safety, o, který pomáhal Miami Dolphins udržet Seattle na těch šesti borech až prakticky do konce zápasu skoro. Takže Miami Dolphins prostě se nemají za to stydět. Převedli dobrý výkon proti Seattle City na jejich hřišti což se mnoha týmům v sezóně asi nepovede. To bylo asi všechno k tomuto zápasu. A pojďme na duel. druhý duel, který jsem rovněž souběžně sledoval, a to je duel proti, teda pardon, duel. New Yorku Giants proti Dallas Cowboys, který Giants vyhráli 2019. U New Yorku Giants, je Manning, dobrý výkon, Rashad Jennings po zemi pomohl posouvat míč ke konci zápasu, kdy Giants se snažili ušetřit především část co hlavně zmínit ty dobrý výkon do receiveru, odalbekem Victor Cruz po zranění po dlouhé doby zachytil pas v NFL, určitě dobrá zpráva, Sterling Shepard si připsal, myslím, touchdown, takže taktéž výborný zápas jeho strany. Prostě ta passing game u uh, Giants fungovala v tomto případě, po zemi Raša, Jenning a She-Wayne zabrali, když bylo třeba uh, pravý tackle uh, New Yorku Giants, uh, teď si nemůžu spomenout na jméno, každopádně velice glitzervý zápas, Marshall Newhouse, který ano, už jsem si vzpomněl takže dobrý výkon hlavním potom mě ale tím highlightem toho byla defenzíva Yorku Giants, která hrála dobře já myslím, že je velká síla v defenzivní léně, která málo kdy vidíte že jakákoliv defenzivní line v NFL je schopná prostě zvládnout, přetlačit ofenzivní lénu od Dallas Cowboys z posledních dvou let která je nejlepší v NFL souveráně. Defenzivní lině John se to povedlo. Olivier Vernon, Harrison a JPP, který je zpět ve formě, ti prostě zvádli, to, zvádli porazit ofenzivní linu. Lyle Collins měl ofenzivní láně velké problémy, Duck Free měl problémy. To se projevilo na tom, že ta running game Cowboys nefungovala a to, že prostě Giants tenhle zápas dokázali vyhrát. Opravdu jsem zvědav, jak se těmto hráčům v defenzivní linee Cowboys, teda pardon, defenzivní Giants bude dařit dále, ale ten příslip prvního zápasu byl výborný a vypadalo to, že se ty investice do defenzivní line a celkově celé defenzivy Giants vyplatili. Ještě hledám další informace. V secondary samozřejmě hrál dobře Dominic Rogers pro a safety London Collins. To bylo dáno tím, že ti hráči měli více prostoru, díky výkonu té defenzivní další věci už asi k New Yorku Giants nemám co bych dodal co se týče dál Cowboys tak viděli jsme Daka Preskota který rozhodně nesklamal v prvním zápase jako starter, jako nováček byly tam pasy které byly často krátké jako kdyby se Cowboys trošku báli otevřít tu hru Všechno mohlo být jinak, kde by koho Bezly nedropil jasný touchdown, ale na to se nehraje. Cowboys prostě tenhle ten zápas prohráli, tak preskot ke konci zápasu jsem prostě čekal, že bude využívat více Des že na pošla pošle prostě nějaký dlouhý pas. Ať to zkusí vyhrát ten souboj Des Bryant. Prostě byl trošku frustrovaný, měl jeden pas, myslím, na pro 8 jardů, byl využívan málo. Trošku mě to z tohoto pohledu zkamalo. Iziquel Elliot si přicel si ten touchdown ve své premiéře, ale jeho výkon byl podprůměrný. Jestli se podíváte na jeho Rayardy na rán, tak nedařilo se mu. Samozřejmě opět zásluha toho, že defenzivní lina Giants hrála výborně. Iziquel Elliot se nemohl prosadit. Co se týče defenzívy, tak tam se uskutečnilo to, co jsme čekali. Corner, pardon, uh, defenzivní lina nebyla schopna vytvořit, tak Benson a byl snad jediný hráč, který byl schopen něco vytvořit. Jinak ale ta defenzivní lina uh, byla průměrná. Uh, tam hráči m, prakticky jediní, kteří v defenzivě obstáli, byli corner Bessie a ta secondary uh, s Barry Churchem, Byron Jones, zklamal uh, Brandon Carr, při tom pasoval pasu a připsal se Interception, čímž trošku uh, odčinil ten, ten, uh, ten touchdownový pas, který povolil. Pozemě více přesvědčil Alfred Morris, než Iziky uh, Leriot, a jestli Iziky se nespamatuje, tak Alfred Morris by mohl dostávat na hřišti více prostoru. Uvidíme, jak se dá se bude dařit druhém zápasem s tím, že hrajou proti Washington Redskins a jsem zvěráv na to jak si Des brand poradí proti Joshi Normanovi, který byl hodně kritizován za první zápas, ale k tomu se dostaneme až za chvíli. To by bylo tady všechno k tomuto zápasu a my pojďme na další duel mezi Detroitem Lions a Indianapolis Colts, který Detroit Lions vyhrál 39-35. Začneme opět vítězného týmu, kterým byl tým Detroit Lions. Tam samozřejmě čekalo se zklamání fanouci Detroitu, Včera s doktorem určitě čekali, že Detroit prostě nezvala konec zápasu Matt Prater tam minul Fee goal Drá extra point, myslím uh, To byla samozřejmě věc, která chybila skoro ke konci zápasu Protože Colts se dostali do vedení o ten jeden bod Už to vypadalo hodně špatně s Detroitem Nakonec Matt Prater zachránil 43-jarovým field goalem, Vítězství Lions První vítězství této sezóny Matthew Stafford ukázal možnosti passing game Um, předvedl skvělý drive ke konci zápasu no, to byl opravdu herojský výkon takový, na který nejsme zvyklí u tohoto hráče Defenziva yes. uh, Alliance byla dobrá ofenzivní lena byla dobrá uh, center Travis Lawson byl výborný nedařilo se poza ofenzivnímu guardovi Lakenu Tomlinsonovi uh, jinak Defenzivě to bylo zkámaní v pass coverage, jinak jako brance dokázal podařilo docela zastavit a v pass coverage se trápil Darius Leigh, který byl možná předčasně korunován na jednoho z těch lepších cornerbacků v NFL, nejlepších možná. Linebacker Tahý do Whitehead, několikrát propadl, no. především při souboji s Andy, Indianapolis Colts, ať to byl Dwayne ať to byl Jack Doyle, tak to prostě nezvádal. Ofenzivní line na Colts, teda pardon, ofenzivní linea, uh, Lions, tam jsem tady mluvil, jinak ofenzíva, Lions, podle mě kvalitní výkon, po zemi to vypadalo dobře, uh, Amir Abdu si konečně připsal první závaz, které, ve kterém měl 100 yardů, uh, přes 100 yardů teda, Theo byl dobrý v backfieldu, se doplňovány při těch pasech z backfieldu, takže uh, Matthew Stafford prostě může být spokojen s tou ofenzívou, Kuter prostě je ten koordinátor ofenzivní, který mu svědčí a Lions by mohli mít kvalitní ofenzivu, uvidíme jak to bude s defenzivou v průběhu sezóny samozřejmě na divizní titul to asi nevidím, ale nemusí to být tak špatná sezóna, jak si možná fanoušci Detroitu mohli před začátkem sezóny myslet U Indiana tam už jsem několikrát vyjadřoval, že já týmu nevěřím oni mají prakticky Andrew Laka nic jiného ofenzivní Lena odehrála dobrý výkon, především ta levá strana byla dobrá Antonika Stonzo a Jack Mavort tie byli byly dobří Andrew Lack, samozřejmě fantastický výkon zpátky ve hře a byl to výborný výkon, využíval své tie jak Domina Lena s čím se počítalo, tak i Jacka Roela který hrál taktéž dobře to všechno by se dalo ofenzíva v pohodě, funguje, v defenzivě je to jiný příběh a tam je to podobné jako u Atlanty Falcons, podle mě ty defenzivy jsou dosti podobné v tom, že jsou prostě soft to znamená měkké, nejsou dostatečně tvrdé a to týmu ubírá Teď jsou problémy mezi, uh, mezi cornerbacky, Patrick Robinson měl mozku. TJ Green si poranil koleno samozřejmě když tomu přepočteme to, že chybí Vontae Davis, jejich i nejlepší cornerback tak tam jsou prostě problémy v secondary Colts. Matthew Stafford toho využil, já myslím, že to využijí i Trevor Simeon, který má dobré receiver k dispozici příští týden, respektive tento týden. Využil to určitě i Chargers a Jacksonville v následujících zápasech, takže to je třeba sledovat na straně Colts. Samozřejmě zklamal ta front 7, ale já jsem s tím počítal, ta front 7 Colts není dobrá. Trent Cole byl nejlepším hráčem a když Trent Cole ve svém věku je nejlepším hráčem vaší defenzivní tak toho moc, moc pozitivního zřejmě ze zápasu si neodnesete to bylo asi všechno k tomuto zápasu zde už nemám více co bych dodal a pojďme na poslední zápas těch nedělních zápasů abychom ukončili ten vyčerpávající soubor nedělních zápasů a to je duo New England Patriots Arizona Cardinals který Patriots vyhráli 23-21 Začneme vítězného týmu, já jsem tak trochu předpověděl, abych se pochlubil, vítězství Patriots asi tak půl dne před zápasem, tušil jsem, že Patriots vlastně, když budou připraveni kvalitně, tak to Arizona mohou porazit, nepočítal jsem teda s tak dobrým výkonem Jimmyho Garopola, který podle mě zažil perfektní premiéru v dresu Patriots, zvadal to na jedničku, Lagrad mám po zemi, taky výborný, když vezmeme v potaz, že ta ofenzivní léna byla složená z dvou nováčků. Cameron Fleming jako levy tackle, to samozřejmě není nic fantastického, tak bank byl výborný, samozřejmě předvedl i hloupý fumble, myslím, ale jinak, jinak byl výborným running backem, doběhl z několika hráči na zádech, myslím že hráčů, Cardinals bylo na o zádech, ale on dobyl do Enzone pár yardů, takže ukázalo to, že má obrovskou sílu, takový trošku Marshall Lynch moment z jeho strany. Dobrá věc určitě... Co se týče dalších věcí u Patriots, tak i ta defenzíva byla výborná. Chris Long byl výborný, který měl dva seky dokonce. Výborný Jabalší, Trey Flowers, defenzivní endové, linebacker Jamie Collins. V passing game pomáhal Garapolovi Edelman, Amandolai Hogan. Hogan si připsal krásný touchdown, vlastně dlouhý pas pro touchdown. Tam se, to byl vlastně ten jediný uh, delší pas, divého garapola ale bohatě to stačilo, byl to touchdown a Hogan ukázal, že bude mít velkou, uh, velkou roli v ofenzivě Patriots v nové sezóně po příchodu z Buffalo Bills v passing game byl používan running back James White, takže všechno to co jsme od Patriots očekávali se ukázalo a Patriots to na vítězství stačilo uh, co se týče Arizona Cardinals, já si myslím, že oba by tam měly být, uh, samozřejmě netřeba přeceňovat jeden zápas, je to pořád jenom jeden zápas Jedna prohra proti kvalitnímu soupeři Ale myslím si, že Arizona svou divizi třeba nevyhraje Ano, do of půjde Ale Carson Palmer je podle mě trošku přítěží Stává se přítěží mě to moc výkon z jeho strany Ta ofenzíva se trošku trápila Larry Fitzgerald samozřejmě fantastický výkon To bylo od něho něco neskutečného Prostě Hall of Famer ve svých nejlepších momentech Především v poslední čtvrtině Ukázal několik krásných kečů rozděl se tam fantastický Ranny back David Johnson taky ukázal jeden nádherný rán jinak to nic moc bylo z jeho strany po zemi a ten výborný rán ukázal jeho obrovský potenciál a proč si všichni myslí, že této sezóně bude tak dominovat dobře si vedli Center Ako Shipley tajden German Gresham v defenzivě je dobrý Patrick Peterson strong safety Tony Jefferson tajden Matthew pozraní, takový nevýrazný výkon uvidíme jak se mu bude dařit Brandon Williams ten neměl zrovna povedený nováčkovský start v sekenderii Arizona Cardinals uvidíme si Terrell Simon nedostane třeba příležitost v příštím zápase Cardinals určitě musí něco s touto situací dělat, než bude pozdě Chandler Jones myslím, že měl i sek ukázal, že ta defensivní lina, že ten pass rush z jeho strany určitě pomůže v nové sezóně Arizona Cardinals jsem fakt zvědav, jak to za Arizona bude ten první zápas ukázal, že tam mezery jsou a i když hodně fanoušků vidí Arizonu Třeba do bowlu. Já bych byl docela uh, Docela střízlivý s tímto honocením Protože uh, myslím si, že ta problémy jsou A musí se vyřešit. Zatím to s arizonou tak kladně nevidím Když playoff podle mě je pro ně Absolutní jistotou a nutností To by bylo tedy všechno K tomuto zápasu A my pomalu přejdeme na poslední dva zápasy Z toho vyčerpávajícího. Možná už dvouhodinového souhrnu. Tentokrát ty pondělní zápasy Pittsburgh Steelers, Washington Redskins a San Francisco 49ers proti LA Rams. Pojďme první k zápasu Steelers, který Steelers vyhráli 38-16. Výborný Daniel Williams, to je podle mě hlavní storyline z celého tohoto zápasu. Lavion Bell vůbec nechyběl. Já myslím, že Daniel Williams je jeden z nejvíce nedoceněných running backů v NFL. On podepsal předloni docela nízký kontrakt, je podplacen v tuto chvíli, na ty své výkony by si zasloužil mnohem větší plat. Ukázal se fantasticky, samozřejmě pomohla tomu ofenzivní linea, kde je to prostě výborné, Pravý jak Markus Gilbert hrál dobře, De Castro a Foster obáti, Gardi hráli výborně, projevil se to D'Angelo Williams, po zemi dominoval, samozřejmě pomohl Antonio Brown, který Ničil Breelanda v passing game, Antonio Brown byl bez, bez jakýkoliv diskuzí nejlepší receiver v celé NFL. Ukázal to i tentokrát, semní si vyřipsali pár zachycených pasů, takže ukázal, že je nakonec ta preseason, která ukazoval, že na to nebude dobře, možná na tom bude lépe, než se očekávalo. V defenzívě. Ryan Scheizier, který utrpěl zraní v tomto zápase a výborně, fantasticky, i William Gay se ukázal dobře, nepovedal se zápas nováčkovi Sean Davisovi, safety mu, ale jinak ta defenzíva byla kvalitní, ustále samozřejmě ofenzíva Redskins není nic moc, ale se týče nějaké dominance, ale Steelers si s tím poradili a především díky své ofenzívě vyhráli. Co se týče Washington Redskins, tak tam Kirk zklamal, čísla měl samozřejmě dobrá, ale Chyběla mu přesnost, měl často podhozené pasy, špatně se rozhodoval, kdy vyběhnout z kapsy, takže byly tam problémy. Pak samozřejmě ty problémy na obou stranách míče na scrimmage, to znamená defenzivní ofenzivní lana. Ofenzivní lana to moc nefungovalo, tam si vedl nejlépe, levíte jako Williams. Dobrý výkon ještě předvedl Kory, Richtensteiger, což je centr, ale jinak to bylo docela trápení. Defenzí je možná jenom nováček Craven Ravens, outside Lambacker jinak taky na defensivní láně neschopnost vytvořit tlak, což samozřejmě když Big Benovi dáte prostor, tak ten najde volného receivera jednoduše uh, Dashan Jackson pomohl v ofensivě Redskins otázkou je, jestli ho opravdu bude v hlubě hřiště kazens více využívat má receiver, které by mohl využívat v hlubě hřiště, zatím toho moc neukázal no, začátkem sezóny uvidíme, samozřejmě největší storylem bylo tohoto kromitra D'Angelo Williams, bylo to toto, co se odehrávalo v secondary, kdy George Norman nebyl, málo kdy byl postaven přímo proti, proti Antonio Brownovi. Zaprvé to bylo ráno tím schématem, který bylo potom špatně zvolené ze strany Redskins. Pokud podepišete takového Cornerbacka, tak ho potřebujete postavit proti nejlepšímu receiverovi soupeře. Váš Adrian to neustál, ten souboj. D'Angelo Williams taky nic moc neudělal, nepomáhal jako safety. V tenové pozici se zatím moc nepředvedl dobře. Po přesunu z pozice Cornerbacka, Bashar Breeland je dobrý cornerback, ale proti Antonio Brownovi neměl žádnou šanci. Jsem trošku překvapen, že Josh Norman prostě, i když je tamto schéma takhle zvolené, tak si myslím, že prostě jsem měl sám říci uh, o Antonio Browna. Nevím, co se tam stalo, těžko říct, je pravda, jak to nakonec bylo. Uh, já myslím, že Josh Norman je trošku přeceňován, ale není, není to špatný cornerback. Jsem zvědav osobou s Dizem Bryantem, jak to bude vypadat v druhém hracím týdnu to bylo tady všechno k tomuto zápasu v samozřejmě vidím vysoko vítězství v vítězství divizi postop asi až do NFC Championship Game uvidíme jak to s nima bude vypadat teda AFC Championship Game jak to s nima bude vypadat dále Redskins já prostě predikuji pořád si myslím, že na poslední, předposlední místo pravděpodobně Eagles budou asi hůře na tom ale už si tak jistý, jistý nejsem ani tím, že by se vyhli třeba poslednímu místu opravdu tam jsou problémy Preston Snape a Ryan nedokázali vytvořit lak na Big Bena a o toho se to hodně odvíjel. Uvidíme, jak to bude vypadat dále. No a poslední zápas, kterému se budu věnovat, je duel LA Rams a San Francisca 49ers, který 49ers vyhráli 20:0. V tomto zápase začneme u San Francisco 49ers, obou týmu těžko něco. Uh, nějak pochválit Carlos Hyde, dobrý uh, výkon running backa, uvidíme jak dlouho vydrží zdraví Chip Curry, celkem dobře, uh, ta ofenzíva si vedla pod jeho vedením V defenzívě se ukázali dobře hráči jako Navarro Bowman Samozřejmě proti Carolina Panthers během tohoto týdne to bude mnohem těžší V ofenzivní hlavně Joe Staley, výborný, Jeremy Curly se ukázal docela dobře uh, V passing game uh, 49ers Dobré, dobrá byla taky ta secondary Eric Gry, Jimmy Ward hráli dobře, defensivní, defensivní láně, Quinton Dial, uh, což samozřejmě zapříčnilo, že uh, Todd Gurley si nepřipsal moc dobrý zápas. Forty uh, jsme samozřejmě uspěli v souboji jedno oko ze slepým. Otázkou je, co s nimi bude dál. Samozřejmě ta budoucnost týmu nějak fantastická v tu chvíli asi nebude. No ale asi to je lepší než u L.A. Rams, kteří si nepři, nepřipsali ani Rembot, uh, hráli naprosto tragicky. Todd Gurley. on vlastně už v druhé polovině minulé sezóny nic moc, výkony z jeho strany, ten průměr jardu na zápas, jardu na běh, nebyl nic skvělého, pokračuje v tom i teď, ta ofenzivní lena mu nepomáhá, jenom Roger Suffold nějak fungoval v té ofenzívě. v defenzivě hrá výborně Aaron Donald, ale pak byl vyloučen. tam už prakticky se nedal nic dělat, dobrý výkon předil taky si TJ McDonald. defenzivní tackle Michael Brockers a safety Maurice Alexander, jinak to byla ale tragédie ze strany ze strany Eli Rams, tam prostě nefungovalo nic Case Keenum prostě není starting quarterback i když se tak mohli, mohli v Eli tvářit přes celou offseason Jared Koff není připraven Sean Mannion se, to je těžko posuzovat, že je to lepší varianta než Case Keenum. uvidíme co Rams zboru dělat v dalších zápasech Jeff Fisher mluvil o tom, že tento tým rozhodně není tým, který bude mít nějakou dobou bilanci 7-9 znova On prostě ví, že je tým koučem, který má tu bilanci 7-9, že Fisher připoutal ke svému jménu. Nechce se s ním spokojit. V tuto chvíli to ale vypadá, že Rams by byli za bilanci 7-9 na konci sezóny rádi. V tuto chvíli to opravdu s nimi vypadá dosti špatně. No, nevidím tam moc pozitiv. To by bylo tady všechno. K tomuto souhrnu zápasu vyčerpávajícímu Já ještě, aby to tak uzavřel, tak se dostanu na stránky pro Football Focus kde samozřejmě to hodnocení nejlepší jedenácky a nejhorší jedenácky za tento hrací týden. Začneme, začneme pozitivně, začneme tou nejlepší jedenáckou, jaké jména tam byla. Já myslím, že budu, vlastně vyjmenuju určitě všechna jména, pokud budu mít nějakou osobní poznámku k nějakému hráči, tak určitě ji vyjádřím. Pojďme se tedy na to podívat, jak to tedy bylo hodnoceno. Začneme ofenzívou, tak nejlépe hodnoceným quarterbackem byl Andrew Luck, která si po sluze opravdu výborný výkon z jeho strany. se týče uh, passing zbraní v ofenzívě, tak AJ Green, to který se nedá spekulovat, Stefan Dix odehrál velice dobrý zápas za Minnesota Vikings, tydant Greg Olson, ten taktéž výborný, pomáhal od někému Newtonovi v zápase proti Denver Broncos. Ve slotu, si vydal Sneed, uh, který, jak říkám, velkou zbraní, pro drublí se za poslední rok a půl teda rok a teďka začátek nové sezóny running back Melvin Gordon, velice dobře hodnocen. tady je to možná já bych to možná viděl jinak, možná bych viděl nějakého jiného running backa. měl hodně jardu měl, měl prostě dobrý průměr jardu na běh, ale moc těch jardů nebylo po zemi, takže těžko říct, hodnocen byl každopádně nejlépe co se týče ofenzivní liny, levý tekl Eric Fisher, pravý tekl Marshall Newhouse, to je podle mě po zásluze, především tady Marshall Newhouse, gární Marshall Yanda, kelečího Semelej, naprosto po zásluze, a center Med Paradise ještě více po zásluze, opravdu center, který nejvíce vynikal a který vlastně může za to, že v ofenzivě, ofenzivě demu Bronco tak kvalitně ta running game. Co se týče defenzívy, tak tady co se týče defenzivní liny Derek Morgan a General Casey, to jsou dva hráči Tennessee Titans, Oba hráči se zasloužili o to, že Mirsta Vikings nebyla schopna po zemi cokoliv vytvořit s Adrianem Petersonem, což oni něčem svědčí. Gerald McCoy konečně se probral, já jsem trošku minulý sezóně byl zklamán jeho výkony v Tampa Bay Buccaneers, tentokrát ale předvedl dobrý vstup do sezóny. No a Chris Long, jako H. Rusher společně s Derekem Morganem, tedy Chris Long, výborný debut v dressu Patriots. Co se týče slot cornerbacku, tak Chris Harris, tady není o čem mluvit, samozřejmě měl tam tu jednu chybu, měl taky fantastickou interception, ta chyba byla samozřejmě penaltá. Konobeci Dashan Chet, který výborný výkon předloval, opravdu fantastický, já jsem jako fanoušek všech s tím velice spokojen, doufám, že se mu bude dařit takhle i nadále. Damarius Randle, o tom jsem už mluvil, to je secondary Packers, která je výborná. Co týčer červo bekru, tak Gerald Freeman, jo, premiéra Bears, výborná. Jordan Hicks, Philadelphia uh, F- F- Eagles, o tom jsem vždy nemluvil, ale předvedl dobrý výkon, to navazuje na to, že ta defensiva Eagles je možná zbytečně poceňována, no a dvojice safeties Abdul Kudus, což je safety Miami Dolphins a safety uh, Minnesota Vikings Harrison Smith, který podal velice dobrý výkon. No a ještě ke special týmu. nejlepším pantrem byl Brad Kern, nejlepším kickerem Ben Bailey a uh, kickerity Cordell Peterson, který tady zřejmě z Minnesota Vikings bude často No a pojďme teďka k těm negativům. Co se týče ofenzívy, tak trojici těch nejhorších wide receiverů nejhůře hodnocených prvním hracím týdnu byl Brandon Marshall, o tom už jsem mluvil. Tyler Loket se mu nedařilo v premiéře Seattle Seahawks z nové sezóně. Slot receiver Albert Wilson nepomohl Alexis Misovi. Tiedent Antonio Gates, nic moc výkon z jeho strany. Co se týče ofenzivní leny, tak je tady Charles Leno, levy tackle o tom už jsem mluvil, Podle je nejhorší tackle v NFL. Myslím, že tady bude mít pravidelné místo v té nejhorší pětce, pravý tackle Mike Grammers, jak říkám, první polčas jsem mu povedl, v druhý už tak moc ne. první počas jsem ještě vypomáhal, fullback občas občas Tyden Greg Olson, a takže to se ještě dalo, ale pak už v druhém počas se trošku selhál, co týče gardu, Collins, z so Cowboys, to je samozřejmě pochopitelné, vzhledem k tomu, že Easy Kleriot nefungoval přes něj a, Uh, Lyle Collins byl dominován Defenzivní lénou Giants Earl Watford, to je guard Cardinals Tak to je špatně hodnocen Jason Kelsey, centra Eagles Quarterbekem nejůře hodnocený byl Markus Mariota, především za to, že tedy ta poslední čtvrtina uh, Samozřejmě Defensiva Vikings tomu hodně dopomohla A Mariota se trápil Čekal jsem něho trochu více Takové chyby v druhém roce, nevím, nevím No a Lamar Miller taktéž mezi těmi nejúře ceními, což je trošku kontra oproti tomu, co většina mluví, samozřejmě 106 jardů premiéra, výborné, ale ten průměr jardů na rán byl, byl nic moc před kontaktem 2,2 jardů, což není dobré číslo a je to velká, velká škoda. Takže co, co, co říct to, to, k ofenzívě, tady jsou docela očekávaná jména, co se týče defenzívy, tak defenzivní léna, defenzivní endové, Kyle Manuel Charger, o tom jsem mluvil, možná bude nahrazen Jeremy Atachue. Defenzivní Jason Jones, má Middle Fins, ten musí zlepšit výkony při absenci Rola Mitchella. Defenzivní Lena, Tyron Crawford, hrál taktéž docela špatně. Jay Howard, to je hráč Kansas City Chiefs, taktéž špatně. Není jediným hráčem v defenzí větší, který se umístil, protože je linebacker Justin Marge Rillard, o kterém jsem mluvil, že měl velké problémy. Campos, Recampos, Atlantic Falcons hrál špatně nováček. Mezi safeties, Earl Thomas o tom jsem mluvil, nepovolil jsem mu ten zápas proti Miami Delfins. Strong safety, TJ Ward z Denver Broncos, taky nehrál nic moc, jinak v dobrém výkonu Broncos. Podobně jako konobek Bradley Robey, který má rovněž místo v té nejhorší 11. 11. Druhým tím cornerbackem uh, Braddy robimu je Ken Crowley z New Orleans Saints, ten zápas a já si myslím, že cornerbackí Saints i zde budou mít časté zastoupení, no a slot cornerback Logan Ryan z Patriots taktéž nehrál zrovna svůj nejlepší zápas. To by bylo tedy všechno, oh, ještě teda, pardon, special týmy, podíváme se na to rychle, oh, kicker Blair Walsh, oh, nepodal dobrý výkon a Panther Drew Kessler ze San Diego Chargers, což oh, je Kick returnera tady není uberen. To bylo tady všechno k touhle, tenhle vyčerpávající podcast, který už možná má dvě hodiny. Zakončím teda dvěmi věcmi. Zaprvé tento podcast můžete poslechnout na iTunes, Soundcloud, Stitcher a taky na adamkrepens.box.com. Druhou věcí je to, že siče podcastu, tak nevím jestli už s nimi budu pokračovat, Uh, je to složitější problém nevím jestli teďka vás chci zatěžovat ke konci, uh, konci tohoto toho zdlouhavého podcastu uvažuji nad tím, že bych dělal individuální vyráh ke ka- každému zápasu na, uh, nahrávaly na YouTube uvidím jak se, jak, se, jak se rozhodnu není moc informací co bych tomu dodal, protože pořád nejsem rozhodnut jak, jak, jak s tím budu pokračovat každopádně až se rozhodnu tak vám o tom určitě dám vidět a uvidíme jak to jak to dopadne to by bylo tedy všechno z tohoto podcastu. Už prakticky nemůžu mluvit po těch dvou hodinách, takže pravděpodobně dvou hodinách. Takže já rohám, že se vám tento podcast líbil a po druhém vracím týdnu se s vámi opět uslyším. Zatím se mějte skvělé. Ahoj.